بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز اور مکرم جملہ سامعین حاضرین خاص طور سے تشریف فرما جملہ علماء کرام حفظان عظام اور صدات کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلى آلہ وآصحابہ المتعدبین بآدابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِّيرًا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی لمین الكریم ونحن على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جئتک قاسدہ ارجو رضاک و احدمی بحماکہ یا اکرم السقلین و یا کنز البرا جدلی بجودک و اردنی بردکا سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن شوئما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترازے کلید کرم کشا ایک دفعہ بعواز بلند درو شریف پہ دیں ایک دفعہ اور جھوم کر درو شریف ماشاءاللہ آپ حضرات اس میں سے اکثر حرمہ شفا شریف کے درس کی محفل کے اندر حاضر ہوا کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ درس کا نمبر سکسی ٹو جناب حاجی سلیم صاحب کے گھر پر پرسٹن کے اندر منقض ہو رہا ہے شفا شریف کی برکتوں کے تعلق سے کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا دوبارہ دہرانہ اس محفل میں ابھی مقصد نہیں ہے مگر اتنا پھر بھی سماعت فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں لکھی ہوئی یہ کتاب انتہائی بابرکت ہے اور اس کا ایک الگ فیض ہے ایک الگ برکت ہے یہاں تک بزرگان الدین نے فرمایا کہ جو اس کو محبت سے اپنے گھر میں رکھے گا اس میں کبھی آگ نہیں لگے گی جو محبت سے سچی عقیدت کے ساتھ کشتی میں رکھے گا وہ کشتی کبھی پانی میں نہیں ڈوبے گی اور بھی بہت سی برکتیں ہیں جو مختلف درسوں کے اندر آپ نے تفسیر کے ساتھ سماعت فرمائی ہے پچھلے مہینے درس شفا شریف کے ساتھ حضور سیدنا مختوم العالم قدوت القبرہ امام الاولیہ مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدسہ سرروح نورانی کا اور سے پاک بھی شامل کیا گیا تھا اور اس مرتبہ اس ماہ سفل مزفر کی مناسبت سے حضور سیدنا امام اہل سنت امام عشق و محبت آلہ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان صاحب علی رحمت و رزوان کا عرص مقدس بھی شامل کیا گیا ہے یہ وہ ایام ہیں کہ جن دنوں میں بریلی کی سرزمین پر جدھر بھی دیکھیں ٹوپیاں ہی ٹوپیاں نظر آتی ہیں 
کئی لاکھ کی تعداد میں ہندوستان اور بیرون ہند سے اولیاء کرام کے چاہنے والے وہاں پر جمع ہوتے ہیں حالانکہ غیر مسلم بھی بریلی شریف کی سرزمین پر کافی ہیں اس کے باوجود بھی لگتا ایسا ہے کہ پورا بریلی مسلمانوں ہی سے بھرا ہوا ہے اب سے کچھ دنوں پہلے تک کچھ سال پہلے تک یہ خاصہ تھا کہ آپ کے مزار پاک پر عورتیں حاضر نہیں ہوا کرتی تھیں سخت ممانعت تھی اور آتی بھی نہیں تھی مگر اب عورتیں اگر ان کو کوئی روکنا بھی چاہے اور وہ جانا چاہیں تو پھر کسی کی بس کی نہیں ہے کہ انہیں کوئی روک سکے اب شروع ہو گیا ہے کہ مستورات بھی وہاں پر حاضر ہوتی ہیں اگرچہ کچھ انتظام کیا گیا ہے آج عرس کے موقع پر بریلی شریف کا وہ عرس مقدس کا پورا منظر نگاہوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے لوگ اپنے عشق و محبت میں ڈوم کر کے اور انتہائی عاشقانہ والحانہ انداز سے امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں رات دن ایک میلہ سا لگا رہتا ہے کوئی فاتحہ پڑھتا ہے کوئی سلام وہ دن اچھی طرح سے یاد ہیں زمانہ طالب علمی میں سنبھل سے یہ خیال کیا تھا کہ پیدل بریلی شریف چل کر کے حاضری دی جائے پورا قافلہ تھا مگر مرادآباد تک پہنچے پیدل اس کے بعد پھر گاڑی میں جانا ہی ہوا فجر کی نماز کا وقت تھا ہمارے ایک ساتھی ساتھ میں تھے اس ٹائم استاد کی طرف سے یہ تاکید تھی کہ امام اہل سنت کا لکھا ہوا پورا سلام سب کو زبانی یاد ہونا چاہیے تو فجر کی ان مبارک گھڑیوں کے آس پاس امام اہل سنت کا لکھا ہوا وہ پورا سلام شروع سے لے کر کے آخر تک ان کی بارگاہ میں عرض کیا تھا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان کی منقبت آپ نے ابھی سماعت فرمائی میں بھی ارس مقدس کی مناسبت سے انہی کے لکھے ہوئے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا کئی دفعہ میں نے اس بات کو عرض کیا ہے کہ ان کے اشعار کو خاص طور سے سن لینے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ امام اہل سنت کے کلام کو قرآن کا فیضان ملا ہے یعنی جب جب اس کو سنو لگتا ہے کہ ایک نئی لذت عشق اور سوز محبت اس کے اندر سے ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے دیدائے حیرت زدہ ہر طرف تختا کیا ہے مانگ من مانتی جو تیرے من میں آئے وہ مانگ جائز ہو مانگ من مانتی منہ مانگی مرادے لے گا نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے نہ کہتے ہی نہیں جو مانگتا ہے دے دیتے ہیں اس کے کل چھبیس اشار ہیں 
اب تقریباً پچیس مجھے آپ کے سامنے سنانے ہیں اور وہ ایک نیا انداز انہوں نے اس میں اپنایا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و ورزوان اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سننے والے ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے کتنی اچھی نسبت بتائیے آپ کا ذہن میرے ساتھ رہے ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے صدقہ پیاری کی حیا کے صدقہ پیاری کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب مانگنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کیسی لجاجت ہے اس کے اندر کیسی آجزی ہے کیسی انکساری ہے عرض کرتے ہیں رب سے پروردگارہ صدقہ پیاری کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے جو پہلے ہی سے شرمندہ ہو اسے شرمندہ کرنے کی ضرورت کیا ہے بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے اور جو لوگ اپنی عبادات کے اوپر بہت فخر کرتے ہیں حالانکہ اعلیٰ حضرت خود بہت بڑے عبادت گزار تھے ان کی کوئی بھی نماز بغیر جماعت کے کبھی چھوٹی نہیں جب سے بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر کے کبھی بھی بغیر جماعت کے نماز انہوں نے پڑھی ہی نہیں بہت عبادت گزار ان کا لکھنا خود عبادت تھا ان کا بولنا خود عبادت تھا لیکن پھر بھی جنہیں اپنی عبادتوں کے اوپر ذرا کچھ نشہ ہوتا ہے ان کے لیے کہتے ہیں زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافے زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے اب پھر اس کے بعد اپنے انداز کو بدل دیا میں تیزی سے ان اشار کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے تصور میں ایک منظر جمایا اپنے آپ کو بہت انتہائی گنہگار ثابت کیا اور حشر کا میدان اپنی نگاہوں کے سامنے لائے اب گویا کہ ایسا ہوا جیسے کہ ایک سخت گنہگار انسان کو فرشتوں نے جکڑ لیا ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو دنیا میں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا تھا یہ صحیح ہے کہ میں نے گناہ بھی کیے ہیں مگر میں کلمہ تو ان کا پڑھتا تھا دل میں محبت تو تھی ان کی فرشتے کہتے ہیں تجھے جہنم میں جانا ہے اور وہ مجرم پریشان ہو ہو کر کے یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے اس منظر کو اس طرح کے منظر کو جمع کر کے آلہ حضرت نے اب آلہ حضرت تو ہماری نظر میں گناہگار نہیں مگر ہم سب تو گناہگار ہیں آلہ حضرت نے ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا طریقہ کار چھوڑا ہے اور کیسے اس کو محبت سے انداز سکھائے ہیں کہتے ہیں بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت ذرا ان کا محبت بھرا انداز دیکھیے گا بے بسی ہو جب مجھے 
پرسش اعمال کے وقت یعنی اعمال کی جب پوچھ گچ چل رہی ہے اس وقت بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے تمنا سنیے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کس سے کہتا ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال ہے بے کسی کیسی پوچھو کوئی گزرا کیا ہے یوں ملائی کریں معروض اب فرشتے آ کر کے عز کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں یوں ملائی کریں معروض کہ ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے تو نے کیا 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 ہے یوں ملائی کریں معروض کہ ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے تو نے کیا 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 ہے سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہیں پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے آپ آ جائیں تو آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے سن کے یہ عرض میری جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض سنی کہتے ہیں سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں آئے یوں ملائک کو ہو ارشاد کہ ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مورد الفات کیا چاہتے ہو کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پروا کیا ہے اور تڑپ کر یہ کہوں اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پروا کیا ہے لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خوار امم لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خوار امم آ گئی جان تنے جان میں یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور اور فرمائیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے کیسا لیتے ہو حساب کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرہ کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ 
चश्मे बद दूर हो क्या शान है रुतबा क्या है सदका उस रहम के इस साया दामन पे निसार अपने बंदे को मुसीबत से छुड़ाया क्या है अपने बंदे को मुसीबत से छुड़ाया क्या है और इतनी अच्छी गजल लिख करके कभी कभी अपने आप के ऊपर भी नाज होने लगता है खुद अपने लिए कहते हैं जाने अनादिल तेरे नगमों के निसार जाने अनादिल तेरे नगमों के निसार बुलबुले बाग मदीना तेरा कहना क्या है बुलबुले बाग मदीना तेरा कहना क्या है एक दफा गुरु शरीफ अब थोड़े से पिछले दर्श के सबक को अपने जहन में हाजिर करने की कोशिश करें सिर्फ उस सिलसिले से रब्त कायम करने के लिए मैं उस दर्स की आखिर की दो एक बात अर्ज करूंगा फिर उस रब्त सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इनशाला आगे की गुफ्तु की जाएगी इमाम काजियाज अली रहमत वरिजवान ने जो बातें जिक्र की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों और आपकी शराफतों और आपकी बुजुर्गियों के ताल्लुक से आखिर में आपने जो दर्स हुआ सुना ये कहा गया था वलईसाबियाए सारे नबियों में से हर हर एक नबी को जो कोई फजीलत या करामत दी गई सारे नबियों को जो भी फजीलत या करामत दी गई बिलाशक हमारे नबी को उसकी तरह दी गई बल्कि उससे बढ़कर के दी गई ये बात इससे पिछले दर्श में आपके सामने पेश की गई और कुछ वाकयात सुनाए गए थे जिससे पता चल रहा था कि जो मुआजात अंबिया और मुरसलीन को दिए गए नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लाम को किसी न किसी तौर से वो मुआजात अता ही फरमाए गए यानी रब ने अपने फजलो करम से अपने महबूब बंदों को जो मर्तबा भी जब जब दिया हमारे नबी को रब ने वैसा जरूर दिया जरूर दिया जो भी मर्तबा रब की तरफ से किसी महबूब को मिला यकीनन उसकी तरह हमारे नबी को भी मिला यकीनन हमारे नबी को मिला बल्कि उससे बढ़कर उससे चढ़कर उससे अफदल उससे आला मिला और जो हमारे नबी को मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मर्तबा न कभी किसी को मिले और न कभी किसी को मिला वो मर्तबा किसी को नहीं मिला और न किसी को मिले सारे नबियों के मोजात को इकट्ठा कर लिया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के मोजात इकट्ठे होते हैं 
تمام تر وہ معجزات جو ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء و مرسلین کو مختلف اوقات میں تقسیم کیے گئے اس طرح کے سارے معجزات کو میرے نبی کی ذات میں جمع کر دیا اور اسی میں ایک بات ہم نے یہ عرض کی تھی کہ حضرت امام قاضی آز نے فرمایا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے اس کے بعد امام قاضیات فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خاطب الانبیاء بأسمائهم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو ان کا نام لے لے کر کے قرآن مجید میں بلایا اور پکارا آپ میری جو گفتگو ابتدائی شروع ہوئی اس کو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ہاں پہلے درسوں کے مقابلے میں آج کچھ سستی نظر آ رہی اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو لیکن آپ لوگوں کو سستی نہیں چستی دکھانی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اور اس کے عشق میں ذرا زور سے درشری پڑھ دیں یہ درود کا بھی جو نور ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی کے اندر ایک ایسا نور پیدا کرتا ہے کہ پھر سننے سنانے میں ایک عجیب لذت ملے لگتا ابھی تو میں نے صرف پچھلے سلسلے درس سے اپنے اس سلسلے کو جوڑا ہے درس درس ہے اسی انداز سے میں آپ کو سمجھاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امام قاضیاز نے فرمایا کہ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی نے سارے نبیوں کے ناموں کو لے کر کے پکارا یہاں کچھ حفاظ کرام بھی بیٹھے ہوں گے میں حافظ نہیں ہوں اسی وجہ سے میں صرف چند آیات آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ کس کس طرح سے پکارا رب تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلاۃ و تسلیم کا تذکرہ کیا تو فرمایا یا آدم اسکن انت و زو جکل جنہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پوری آیت کو بیان کر کے اس کے اوپر تقریر کرنا مقصد نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے کہ رب نے جب آدم کو پکارا تو آدم کہہ کے پکارا کہ اے آدم آدم کے ایک معنی ہے گندمی رنگ والا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کا رنگ اسی طرح کا تھا اس لیے ان کو آدم کہا گیا اور بھی وجہ تسمیہ ہے جب حضرت نو علیہ السلاۃ وسلام کی باری آئی تو فرمایا یا نو ہو احبت بسلام منا اے نو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جا پوری آیت کریمہ کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے صرف یہ کہ جب رب نے حضرت نوح کا ذکر کیا تو نام لیا اے نوح حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و تسلیم کا جب ذکر آیا تو کہا یا ابراہیم رویا اے ابراہیم تجھے جو خواب دکھایا گیا تھا کہ تو اپنے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کو ہماری راہ میں قربان کر رہا ہے تو نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے اپنے خواب کو سچ کر دیا لیکن جب یہ بات ذکر کرنی ہوئی تو خلیل اللہ نہیں کہا 
اے اللہ کے خلیل حالانکہ حضرت ابراہیم خی اللہ ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں مگر جب ذکر کیا تو کہا اے ابراہیم تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا نام لیا وصف کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جب حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلیم کا تذکرہ ہوا تو کہا یا یوسف آرد انہادا اے یوسف اس سے دور ہٹ جا یوسف کا نام لیا گیا جب حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلیم کا تذکرہ کیا گیا کہا یا موسا ان اللہ اے موسا میں ہوں اللہ نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا حضرت داؤد علیہ السلاۃ وسلیم کے لیے کہا گیا یا داؤد ان جعلنا کا خلیفتن اے داؤد ہم نے تجھے اپنا خلیفہ زمین میں بنایا حضرت زکریہ کے لیے کہا گیا یا زکریہ انا نبشر ہوگا اے زکریہ ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی حضرت یحیٰ علیہ السلاۃ وسلیم سے کہا گیا یا یحیٰ خزل کتاب اب قوتن کتاب کو قوت سے پکڑ لو یہاں پر بھی یحیٰ کا نام لیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلیم کا تذکرہ کیا گیا کہا گیا یا عیسیٰ انی متوفی کا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا پچھلے درس میں آپ نے اس بات کو سماعت فرمایا تھا کہ یوں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء مرسلین ہیں مگر ان میں سے تین سو تیرہ رسولان عظام ہیں اور رسول ہیں اور ان تین سو تیرہ میں بھی چار ان العظم ہیں ان چار ان العظم کا نام آپ کے سامنے لیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلیم حضرت نوح علیہ السلاۃ وسلیم حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان چاروں ان العظم رسولوں کے اندر بھی جب رب نے تذکرہ کیا تو حضرت ابراہیم کو بھی کہا اے ابراہیم حضرت نو کو بھی کہا اے نو حضرت موسا کہا اے موسا حضرت عیسیٰ کو بھی کہا اے عیسیٰ مگر جب باری آئی نبی کی تو یا محمد کہہ کے کہیں نہیں پکارا بلکہ کہا یا ایوہن نبی انا ارسلہ کا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ کہیں کہا یا ایوہر رسول بلغ ما انزلہ الیک اے رسول پہنچا دو جو بھی چیز ہماری طرف سے تم تک پہنچائی گئی امام قاضی آز علیہ رحمت و رزوان ارشاد فرماتے ہیں یہ ہمارے نبی کی عظیم فضیلت ہے اس نے کہ سارے نبیوں کو نام لے لے کر کے پکارا گیا ہمارے نبی کو نام لے کر کے نہیں پکارا گیا نام لے کر کے نہیں پکارا پکارا تو گیا مگر وصف کے ساتھ اے نبی اے رسول اے یاسین طاہا مزمل مدثر یہ کہہ کر کے پکارے گئے بعض بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے پاس بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کا نام لے کر کے پکارے اور کہے کہ اے یوسف اے خلیل اے عبد الرحمن اے فلاں اے فلاں یہ کہہ کر کے پکارے اور کسی ایک کو ایسے کہے کہ اے سلطنت کے معتمد اے ہمارے قریبی اے ہمارے معتمد اے ہمارے لیے لائق اعتماد 
उसका कभी नाम ना ले तो समझ लो कि इसकी जात सबसे निराली है इसलिए कि इसका नाम कहीं पर भी नहीं लिया गया है इमाम काजियाज अली रहमतवान क्योंकि उन्होंने सबसे शुरू में फसल कायम ये की थी कि हमारे नबी सैदुलमरसलीन है हमारे नबी सारे नबियों के रसूल हैं हमारे नबी सारे नबियों के नबी हैं उसी को जिक्र करते करते उन्होंने ये बताया कि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के कहीं भी पूरे कुरान में नहीं पुकारा गया बास बुजुर्गान दीन इशात फरमाते हैं हद तो ये है कि अम्बियाओ मुरसलीन को पिछले जमाने में जो लोगों ने बदतमीजी के साथ पुकारा था किसी ने कहा है नू तूने हमसे साथ झगड़ा किया किसी ने कहा इब्राहिम तूने हमारे बुतों को तोड़ा किसी ने कहा है मूसा हमारे ऊपर से आजाब लेकर किया तो वो तमाम तर कही हुई चीजें कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं हालांकि कुफ्र को बयान करना कुफ्र नहीं होता यानी क्या जिक्र किया जा रहा है हद तो ये हो गई इंतहा तो ये कि पहली उम्मतों ने अपने नबियों को रसूलों को जो बदतमीजी के साथ पुकारा था कुरान मजीद ने उसे जिक्र किया है कि हजरत इब्राहिम की कौम ने हजरत इब्राहिम को कहा अंतफा क्या तूने ऐसा किया है हजरत मूसा की कौम ने हजरत मूसा को जो कहा था जो वादा करते थे लेकर के आओ कुरान ने उसे बयान किया है उसी अल्फाज में जिक्र किया है मगर अबू लहब ने अबू जहल ने यहूद ने मुशरकी ने अरब ने बेशुमार मरतबा नबी करीम सल्लाम को नाम लेकर के पुकारा बदतमीजी के साथ पुकारा पूरे कुरान में कहीं पर भी इसका तस्करा नहीं है कि फुला काफिर ने मेरे नबी को इस तरह से पुकारा था हालांकि बात उनकी है पुकारा उन्होंने मगर उसमें भी इतनी एहतियात की गई कि यह भी नहीं कहा गया कि फुला काफिर ने हमारे हबीब को ऐसे पुकारा है उस तरह से भी नहीं जहां कहीं भी तस्करा किया गया रब ने अपनी तरफ से कहा और कहा कि ए नबी ए रसूल और इसमें तो इश्क मोहब्बत की क्या नूरानियत नजर आती है जब यह कहा गया या योहल मुजम्मिल बालापोश ओढ़ने वाले ए मुबारक कंबल ओढ़ने वाले या योहल मुद्दसर ए झुरमुट मार करके बैठने वाले आप भी तो बैठे हैं हम भी तो बैठे हैं मगर जरब की इनायत देखो उसकी मोहब्बत देखो कि रब तबारक वाला ने अपने हबीब को उसी वस्त से पुकारा जिस वस्त के साथ वो मौजूद था यानी कंबल ओढ़े हुए बैठे थे बालापोश ओढ़े बैठे थे रक्तबारा का वताला ने उसी अंदाज को लेकर के कहा या योहल मुजम्मिल आप एक अंदाज से बैठे हुए थे रक्तबारा का वताला ने फरमाया या योहल मुद्दसर ये रब की इंतहाई दर्जे की मोहब्बत है अपने हबीब के साथ किसी भी नबी और किसी भी रसूल के साथ इस अंदाज को नहीं अपनाया गया इमाम काजियाज अली रहमत वरिजवान ने इसी को बयान फरमाया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई अजमत और इंतहाई शराफत इससे साबित होती है 
کہ سارے نبیوں میں ایک الگ شان ہے ہمارے نبی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح سے گویا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے صحابہ اکرام تشریف فرما ہے آپ نے قیامت کا تذکرہ کرنا شروع کیا اور قیامت کا تذکرہ کرتے کرتے آپ نے ذکر فرمایا کہ اس طرح سے لوگ اٹھیں گے اور اسی میں سے بیان فرمایا کہ حضرت صالح علیہ و تسلیم اپنی قبر کے پاس جب اٹھیں گے تو ان کی قبر کے پاس ان کی اونٹنی کو لایا جائے گا اور اونٹنی پہ بیٹھ کر کے حشر کے میدان میں وہ جائیں گے اب حضرت معاذ توجہ سے سماعت فرمائے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے اب ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا سارے لوگ اٹھیں گے تو حضرت سالے اپنی اونٹنی کے اوپر اٹھ کر کے میدان حشر کی طرف چلیں گے اب عاشق کا ایک مزاج ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے کی بات کو سنتا ہے تو چاہتا یہ ہے کہ اس طرح کی بات میرے محبوب میں بھی ہے کہ نہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً عشق بھرا سوال کر دیا یا رسول اللہ یہ تو آپ بیان کر رہے ہیں حضرت سالے کی بات کہ وہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر کے حشر کے میدان کی طرف آئیں گے یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی غدبہ کے اوپر آئیں گے یہ غدبہ اور قسوہ یہ ایک ہی اونٹنی کے نام ہے ہمارے قربان جاؤ ان تمام تر محققین کے ان تمام تر عاشقین کے پوری دنیا میں کوئی بھی انسانیت یا انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے تعلق سے ساری معلومات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہو مگر ہم اس لیے تو نام لیتے ہیں اپنے بزرگان دین کے امام اہل سنت کے مخدوم پاک کے داتا گنج بخش لاہوری کے زکریہ ملتانی کے اولیاء کرام کے محدثین کے امام بخاری کے امام مسلم کے سیاحۂ ستہ کے لکھنے والوں کے کہ انہوں نے اپنے محبوب کی ہر ہر ادا کو اتار دیا ہے ہر ہر ادا کو ارے یہ تک بیان کر دیا ہے کہ میرے نبی کی مبارک داڑھی میں سفید بال کتنے تھے یہ تک بیان کر دیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوش مبارک کہاں پر بنے تھے کس نے ان کو بنایا تھا کتنی طرح کے جوڑے پہنے تھے یہاں تک بیان کیا ہے کہ آپ جن جن سواریوں پہ بیٹھے تھے ان کی تعداد کیا ہے وہ گھوڑے کتنے تھے وہ اونٹ کتنے تھے اور وہ گوش خر کتنے تھے یہ بھی بیان کر دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا آپ نے تذکرہ سماعت فرمایا کیا نام تھا غدبہ یا قسوہ یہ دونوں نام ایک ہی اونٹنی کے ہیں پیسے آپ کو گھوڑوں سے بڑی محبت تھی بعض محققین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مل کر کے چھبیس گھوڑے تھے میں درس میں اب وقت تو نہیں ہے نہ تو پچھلے درس کے اندر جو ہم نے چند معلوماتی باتیں پیش کی تھیں یہ کہہ کر کے کبھی سنیں گے تو اگر میں ان کو سننے بیٹھا تو پھر اگلا درس نہیں دے سکیں گے لیکن کم سے کم آپ اپنے ذہن و فکر میں اپنے آقا کی یہ معلومات تو مستحضر رکھا کریں بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھبیس گھوڑے کچھ میں اختلاف ہے لیکن سات کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آپ کی عدد کریمہ یہ تھی جیسے آپ نے سنا ابھی کہ وہاں ان کی بارگاہ میں نہ تو ہوتا ہی نہیں تھا 
जो भी आया जो कुछ मांगा दे दिया किसी ने कहा यार रसुल्ला मेरे पास घोड़ा नहीं है हालांकि आपके पास एक ही आपने फरमाया ले जा इस तरह से कुल मिलाकर के छब्बीस आए साथ पे सबका इतफाक है कि सात घोड़े तो आपकी मिलकियत में रहे कुछ आपने खरीदे और कुछ लोगों ने आपको नजर दिए सात घोड़ों पे इतफाक पांच गोश्त दराज यानी खच्चर थे खच्चर घोड़े से कुछ छोटा और गधे से कुछ बड़ा होता है उस जमाने में गधों के ऊपर भी सवारी करने का रिवाज था और गधे के ऊपर सवारी करना डंकी के ऊपर सवारी करना ये खुद नबी की सुन्नत है हजरत ईसा के पास भी गधा था हजरत ईसा के पास गधा था और नबियों की सुन्नत रही है गधों पे सवारी करना हजरत उजैर अलातम के पास भी गधा था बाज रिवायत के मुताबिक पांच बाज बास के मुताबिक चार बास के मुताबिक तीन और बास के मुताबिक इससे ज्यादा जानवर ऐसे हैं कि जो इंसान बनाकर के बरोज हश जन्नत में दाखिल किए जाएंगे हैं जानवर मगर इंसान बनाकर के जन्नत में जाएंगे और इधर वो भी होंगे कि इंसान होंगे मगर जहन्नम में जाएंगे बाकी सारे जानवरों को खत्म कर दिया जाएगा सिवाय तीन पांच या सात या नौ जानवरों के जिनमें से एक जानवर हजरत सालिहलातम की ऊटनी है एक हजरत उजैर अलातम का गधा है एक हजरत ईसातम की सवारी यानी उनका गधा है एक असहाब कहफ का कुत्ता है है कुत्ता मगर नसीब देखो इंसानों के साथ जन्नत में जाएगा ये उसको शराफत कहां से मिली बुजुर्गों का दामन पकड़ने से अरे जब कुत्ता बुजुर्गों का दामन नहीं छोड़ता तो जन्नत में जाता है तो जो इंसान बुजुर्गों के दामन को पकड़े उसकी अजमत क्या होगी उसकी शराफत क्या होगी हजार उसको धुतकारा हजार इसको भगाया मगर उसने भागने का नाम नहीं लिया साथ ही चलता रहा आखिर में रब ने उसको जबान दी और उन्होंने असाब कहफ से कहा अरे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई भगाते क्यों हो आज बुजुर्गान दीन बयान करते हैं कि यह साब कहफ का कुत्ता जिसका नाम कितमीर था आज उसको रब ने यह इज्जत दी है कि सारे दुनिया के कुत्ते उसके नाम को पहचानते हैं तो यह हजरत उजैर का गधा हजरत ईसा का गधा हजरत हजरत असाब कहफ का कुत्ता हजरत साले की ऊटनी और नबी करीम सल्लाम की ऊटनी ये तमाम तर जानवरों को इंसान की शक्ल देकर के जन्नत में दाखिल किया जाएगा मेरे नबी सल्लाम की बात चल रही थी हजरत मुआज ने मोहब्बत भरे अंदाज में पूछ लिया या रसुल्लाह आप तो अर्ज ये कर रहे हैं कि हजरत साले जब उठेंगे तो अपनी ऊटनी के ऊपर बैठ करके वो मैदान हशर की तरफ जाएंगे तो हमें ऐसा लगता है मुझे लगता है कि आप अपनी ऊटनी गदबा या कसुबा के ऊपर सवारी करेंगे ये कसुबा वही ऊटनी है कि जिसको मेराज की शब अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर से खरीदा था और उसी पे बैठकर के आपने हिजरत फरमाई थी 
یہ وہی قصوہ ہے کہ جس کے اوپر بیٹھ کر کے حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا منار و عرفات کے اندر تو اسی کے لیے پوچھا بڑی مبارک اوٹنی ہے آپ اسی کے اوپر بیٹھ کر کے جائیں گے آپ نے مبارک ارشاد فرمایا اس کے اوپر تو ترکب و ابن تہا اس قصبہ کے اوپر تو حشر کے دن میری بیٹی بیٹھے گی میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ بیٹھے گی کیا عزت ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں اس اوٹنی کے اوپر تو حشر کے دن میری بیٹی بیٹھے گی اور میں تو براق کے اوپر بیٹھوں گا اور یہ میری خصوصیت ہوگی یہ براق صرف مجھی کو دیا جائے گا کسی اور کو نہیں اور دیکھو غلاموں کو کبھی کبھی آقا ایسے نوازتے ہیں اپنا ذکر کیا اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا بلال تو کوئی خاندان کے نہ تھے نا بلال کا بھی تذکرہ ہوا اور کہا بلال کو بھی جنت کی اوٹنیوں میں سے ایک اوٹنی دی جائے گی اور بلال اس اوٹنی پہ بیٹھ کر کے سارے نبیوں سارے رسولوں اور ساری امتوں کے سامنے ازان پڑھیں گے اور جب کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور جب کہیں گے اشہد انہ محمد الرسول اللہ تو آج تم کہتے ہو کہ میں مانتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے وہ دن وہ ہوگا سارے نبی سارے رسول کہیں گے نشہد و ہمی گواہی دیتے ہیں موسیقی حبیب ارشاد فرماتے ہیں یہ صرف تمہاری ہی گواہی نہیں رہے گی ایک دن ایسا آئے گا کہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب میرا ہی کلمہ پڑھیں گے میرا ہی کلمہ پڑھیں گے سب کہیں گے وَنَشْحَدُ وَنَشْحَدُ عَلَى ذَالِكَ ہم سب بھی اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں سبحان اللہ حضرت امام قاضیاز علی رحمت و رزوان اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں دیکھو تمہارے رب نے تم کو ایسا نبی عطا فرمایا ہے ایسا نبی دیا ہے کہ جس کا کلمہ سارے نبی و رسول پڑھتے چلے آئے ہیں اور حشر میں بھی پڑھیں گے اس لیے جس نے یہ شیر کہا ہے حضرت حسن بریلوی علی رحمت و رزوان نے واقعی میں عشق و محبت سے بھرا ہوا ہے فقط فقط اتنا سبب ہے انقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے انقاد بزم محشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے حضرت قاب حبار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں میرے سامنے ایک صحابی نے آ کر کے اپنا خواب ذکر کیا اور آنے کے بعد یہ کہنے لگے میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ کہ میدان حشر برپا ہو گیا سارے نبی اپنی اپنی امتوں کو لے کر کے آئے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں خواب دیکھتے دیکھتے اس میں ملاحظہ کرتا ہوں کہ سارے نبیوں کے پاس دو نور ہیں 
اور ان کی امتیوں کے پاس سارے امتیوں کے پاس ایک ایک نور ہے جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہیں اتنے ہی میں میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ حضور سید المرسلین رحمۃ للعالمین اور محبوب عاشقہ اور ساری دنیا کے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ ان کے سر مقدس سے لے کر کے ان کے پائے اقدس تک نور ہی نور نکل رہا نور ہی نور نکل رہا ہے اور وہ اپنی امت کے ساتھ آئے میں نے یہ دیکھا کہ پہلے سارے امتیوں کے ساتھ دو دو نور تھے اور سارے نبیوں کے ساتھ دو دو نور تھے اور امتیوں کے ساتھ ایک ایک نور تھا مگر میں نے اپنے نبی کی امتیوں کو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس دو دو نور تھے ہر ایک کے پاس دو دو نور تھے یعنی پہلے نبی و رسولوں کے پاس دو دو نور اور نبی کی امتیوں کے پاس دو دو نور کہا اس کا مطلب کیا ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے یہ کہا کہ قسم کھا کے تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہا میں نے خواب دیکھا موسیقی نبی کی امتیوں کو جو یہ شرافت ملی ہے نبی کے صدقے سے ملی ہے اس کا ذکر کرنے کے لیے ہم آج بیٹھے ہیں میں اس لیے عظمتوں کے اوپر ذکر کرتا ہوں بعض لوگ صحیح ہیں اصلاحی گفتگو کے اوپر بھی ضرور تذکرہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو بتانا چاہیے نمازیں ایسے پڑھو مسلمانوں کو بتانا چاہیے روزیں ایسے رکھو مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ تم برائیوں سے بچتے رہو مسلمانوں کو بتانا چاہیے اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو مسلمانوں کو بتانا چاہیے ہر برے کام سے محفوظ رہو مگر ایک انداز یہ بھی ہے کہ اپنے آقا کا شہدائی بنا دو جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا پھر اس کی نافرمانی نہیں کرتا اگر تمہارے دل میں تمہارے آقا کی محبت آگئی نا آگئی نا پھر خود ہی دیکھو گے میرے حبیب نے کہا کیا ہے انہوں نے فرمایا کیا ہے انہوں نے لکھا کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے وہ میں کروں گا میری کوشش ادنا سی کوشش یہی رہتی ہے اور سارے لوگوں کی کوشش تم میں سے یہی رہتی ہے کہ آقا کی سچی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے جب سچی محبت بیٹھ جائے گی نا خود ہی مسائل پڑھو گے خود ہی حدیثیں پڑھو گے خود ہی برائیوں سے محفوظ رہو گے اور خود ہی نمازی بھی بن جاؤ گے مگر یہ کہ اس دل کے اندر نبی کی محبت آ جائے اچھا نبی کی محبت آئے کیسے نہیں محبت کرنے کے جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں نا اور جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں جتنے بھی ریزن ہوتے ہیں سب ان کے پاس موجود ہیں سب لوگ محبت کرتے ہیں کسی سے کسی خوبی کی بنا پر کوئی بہت حسین و جمیل ہے اس سے کہا بھئی اتنا حسین و جمیل تو ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہے اس سے محبت ہو گئی اس کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ مجھے بتائیں کہ نبی سے بڑھ کے کوئی حسین و جمیل ہے نہیں نہیں تو اگر کوئی حسن و جمال کی بنا پہ محبت کرے تو سب سے زیادہ نبی سے کرے کوئی کبھی محبت کرتا ہے حسب و نصب کی بنا پر دیکھنے بھالنے میں اتنا اچھا نہیں ہے نصب بڑا اچھا ہے محبت ہو گئی تو نبی سے بڑھ کے کت کا نصب ہے کبھی کبھی کوئی محبت کرتا ہے خوبیوں کو دیکھ کر اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں حافظ بھی ہے قاری بھی ہے چنی بھی ہے چنا بھی ہے محبت خطبہ ہو گئی 
خود بخود ہو گئی مجھے بتائیں نبی سے بڑھ کر کے کسی میں خوبی ہے ان کا حسن و جمال بھی تو ایسا ہے کہ حضرت یوسف کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی نقاب الٹ دیا کرتے تھے اور کوئی اس کو دیکھ لیا کرتا تھا ان کے حسن و جمال کو تو چھ مہینے تک بے ہوش رہتا تھا چھ مہینے تک بے ہوش اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ملامت کرنے والیاں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا یہ انہوں نے ان کے حسن کو دیکھا تھا اگر وہ ساری عورتیں میرے حبیب کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو صرف انگلیاں نہیں دل نکال کے ہتھیلی پہ رکھ لیتی یہ ان کا حسن و جمال ہے یہ ان کا حسن و جمال ہے تو کسی بھی زاویے سے دیکھو کسی بھی کونے سے دیکھو کسی بھی طرف سے دیکھو میرا محبوب محبوب ہی نظر آتا ہے تو کسی کے دل میں اگر محبت رسول بیٹھ جائے تو خود ہی گناہوں سے وہ بچنے لگے گا حضرت امام قاضی آز علیہ رحمۃ ورزوان اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کہا یا یوہ نبی یا یوہ رسول اور اس کے بعد امام سمرقندی نے ذکر کیا ان من شیعتہی لا ابراہیم ان من شیعتہی کہ ان کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی ہے ترجمہ اس کی نزاکت پہ غور کیجئے گا وہ غالباً پرچہ ہمارے لانا بھی نہیں ہے ورنہ تو قرآن شریف کے اندر جتنی جگہ پر بھی یہ آیا ہے میں نے اس کو الگ سے لکھا ہے اس کے اوپر بھی کچھ لوگ غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں وہ بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بہت غلط ترجمہ کر دیا اس لیے کہتے ہیں کہ بعض عقائد ان لوگوں کے کفر تک پہنچا دیتے ہیں ترجمہ کیا ہے امام قاضی یاد اس کو بیان کیوں کر رہے ہیں نازک بحث ہے توجہ سے سنیے گا ان من شیعتی ہی شیعہ اس کے معنی آتے ہیں چاہنے والا اس لیے جتنے بھی نا شیعہ حضرات یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں علی کے چاہنے والے علی کے چاہنے والے ہیں اس لیے امام حسین کو قتل کیا شہید کیا کوفے کے اندر تاریخ اٹھا کر کے میں صرف جملہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ دسیوں بیسوں کی تعداد میں خطوط لکھنے والے جتنے بھی تھے کوفا کے سب شیان علی تھے لکھتے وہ اس میں شیان علی کی طرف سے امام حسین کو خط بھیج کر کے بلانے والے سب شیان علی تھے حضرت علی کے چاہنے والے جب امام حسین وہاں پر آ گئے اس کے بعد کیا ہوا آپ کو سب کو معلوم ہے کربلا کے میدان کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملک شام کا کوئی ایک بھی نہیں تھا جہاں حضرت امیر معاویہ کبھی رہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ سب کوفے کے رہنے والے تھے سب نے مل کر کے امام حسین کے ساتھ کیا کیا یہ سب کوئی نہیں تو شیعہ کے معنی چاہنے والا اب اس نے ایک ترجمہ کیا کرنے والے نے کیا من شیعتی دیکھو شیعہ کا لفظ کتنا عظیم ہے قرآن مجید کے اندر آیا ہے اور دیکھو کہا گیا ہے کہ علی کے شیاؤں میں سے ابراہیم بھی تھے ترجمہ یہ کیا العیاض باللہ صحابی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو جائے کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا 
ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو جائے کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا حضرت علی ہماری زندگیاں ان کے اوپر قربان کائنات کی عزتیں ان پہ قربان داماد رسول ہیں ہزارہ فضیلتیں ان کی ہیں امام حسن امام حسین کے والد گرامی ہیں خلیفہ راشد ہیں خلیفہ رابے ہیں ہزار حاضمتیں ان کی ہیں مگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ان کے شیاؤں میں سے تھے یہ بات غلط ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے لفظ شیعہ کے اوپر وہ کہتا ہے کہ دیکھو لفظ شیعہ کیسے تم اس کا انکار کرو گے لفظ شیعہ بار بار قرآن میں آیا ہے تو یہ تو وہ لفظ ہے جو قرآن میں آیا ہے تم اپنا نام دکھاؤ کہاں ہے اس طرح سے میں نے قرآن مجید کے تیرہ جگہوں کو لکھا تھا اتفاق سے وہ پیپر سامنے نہیں ہے جس میں بتایا تھا کہ شیعہ کے معنی گروپ کے ہیں گروپ جماعت اور تیرہ جگہ جہاں قرآن مجید میں آیا ہے ان میں تیرہ جگہوں میں سے صرف ایک جگہ ہے جہاں فرما بردار کے معنی میں ہے بارہ جگہ نافرمانوں کے معنی میں شیعہ ہے لیکن نافرمان جماعت نافرمان گروپ نہ ماننے والا گروپ تو وہ بارہ کو نہیں دیکھتا ایک کو دیکھتا ہے اور کہتا شیعہ کے معنی یہ یہ صحیح ہے شیعہ کے معنی چاہنے والے کے ہیں اور در حقیقت اگر کوئی یہ کہے کہ آلے رسول سے محبت کا نام شیعہ ہے تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں ہم بھی شیعہ ہیں اگر ایسے کوئی کہے مگر در حقیقت آلے رسول سے محبت وہی ہے کہ جو صحابہ اکرام سے ملی ہوئی ہو سنیوں کے ہاتھ میں صحابہ اکرام کا دامن بھی ہے سنیوں کے ہاتھ میں اہل بیت اکرام کا دامن بھی ہے دونوں کے دامن کو پکڑ کے چلتے ہیں تب کہیں جا کر کے اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں ان کا دامن پکڑے ان کا دامن پکڑا ان کا دامن تھام کے ان کا یعنی صحابہ اکرام کا ان کا دامن پکڑا ان کا دامن تھام کے اہل بیت اکرام کا ان کا دامن پکڑا ان کا دامن تھام کے ہاتھ نکلے اپنے دونوں کام کے دونوں ہاتھ دونوں کام کے نکلے ادھر ان کا دامن ہے ادھر ان کا دامن ہے حضرت امام شافی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لو کان محمد کہ اگر سادات کرام سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو زمین آسمان گواہ ہو جائیں کہ میں بھی شیعہ ہوں اگر ایسا ہے تو حضرت محدث اعظم ہند علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں تشیع نام گرباشد بلائے آل مولارا خدا دانت خدا بینت منم شیعہ منم شیعہ کہ اگر نبی کی اولاد سے محبت کرنا ہی شیعہ ہونا ہے تو اللہ جانتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے میں شیعہ ہوں اگر ایسا ہے نازک شعر ہے اس لیے اس کی سراہت اور اس کی تشریح کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں بوسے اہل بید گر سنیت باشد مرا سنیا توبہ و ست توبہ 
اگر آلے رسول سے بغض و عداوت کا نام سنیت ہے تو مجھے ایسے سنی ہونے سے توبہ ہے ارے سنی ہی کی تو پہچان ہے آلے رسول سے محبت کرنا آلے رسول سے محبت کرنا سنیت کی پہچان ہے ایک ہلکی سی مثال دے کر کے ان دونوں شعروں کو میں سمجھاتا ہوں منطقی اعتبار سے جملہ شرطیہ ہے یعنی اگر یوں کہیں ابھی رات ہے نا اگر یوں کہیں اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے میری بات صحیح ہے نا اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے لیکن سورج نکلا ہوا تو نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا رات ہے دن موجود نہیں ہے دوسری طرف سے کہہ دیجیے اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے مگر دن تو موجود نہیں ہے مطلب کیا نکلا سورج تو نکلا ہوا نہیں ہے یہی مطلب نکلا نا تو اگر آل رسول سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو میں شیعہ ہوں مگر آل رسول سے محبت کا نام شیعہ ہونا نہیں ہے سنی ہونا ہے تو میں سنی ہوں اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے مگر سورج نکلا ہوا نہیں ہے تو دن بھی موجود نہیں ہے آل رسول سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو شیعہ ہوں مگر آل رسول سے محبت کا نام شیعہ ہونا نہیں سنی ہونا ہے تو میں سنی ہوں یہی مطلب نکل کر کے آیا تو شیعہ کا مطلب لفظ شیعہ کا کیا ہے محبت کرنے والا چاہنے والا امام قاضی یاز علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ان من شیعتی لابراہیم کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے والے حضرت ابراہیم بھی تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طریقہ کار پہ چلنے والے حضرت ابراہیم کیسے ہو سکتے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام پہلے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہیں تو بعد میں آنے والے کے طریقہ کار پر پہلے آنے والا کیسے ہو سکتا ہے نقش قدم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے ہو اور وہ تو پیچھے خود ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر وہ ہیں مگر کہا یہ گیا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ حضرت ابراہیم ہیں تو جواب پچھلے درس میں دیا جا چکا تھا کہ تقدم کی پانچ قسمیں ہیں ان پانچ قسموں کو بیان کیا گیا تھا اور ان میں سے یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اگرچہ زمانے کے اعتبار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہیں مگر وجود کے اعتبار سے میرے نبی سب سے پہلے ہیں جب سب سے پہلے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم سے بھی کہا جا رہا کہ ان کے طریقہ کار کو اپنائیے امام قاضی یاز علیہ رحمت و رضوان ان من شیعت ہی ابراہیم کا ذکر کر کے ارشاد فرماتے ہیں ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ شیعت ہی کی جو ہا ہے یہ لوٹ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مطلب یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور ان کے منہاج پر اور ان کے طریقے پر حضرت ابراہیم بھی تھے امام قاضی یاز اور حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کبھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جتنے بھی عاشقین ہیں ان سب کا سلسلہ نصب ایک ہی طرح کا ہے یعنی سلسلہ ارادت سلسلہ عشق و محبت 
امام قاضی آس کو دیکھو کہ ان کی سطر سطر سے عشق و محبت رسول پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات کے اوپر نظر ڈالو شروع سے لے کر کے آخر تک انہوں نے جو بھی کام کیا صرف یہی تھا کہ محبت رسول کو عام کرو ہر ہر گھر کے اندر محبت رسول کو پہنچاؤ اس کے لیے انہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی بڑی پریشانیاں اٹھائیں لوگوں کی گالیاں سنی نامعلوم کیا کیا کہا گیا ان کو لیکن امام احمد رضا فاضل بری لوی علیہ رحمت و رضوان نے وہی کام کیا جو کئی صدیوں پہلے امام قاضی آز کر چکے تھے امام قاضی آز کا تذکرہ بار بار امام احمد رضا فاضل بری لوی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتابوں کے اندر کرتے ہیں امام قاضی آز نے یہ فرمایا ہے محل استشہاد کے اندر گواہی کے طور پر ان کو پیش کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے امام قاضی آس فرماتے ہیں یہ بات ہے امام قاضی آس فرماتے ہیں امام قاضی آس کی بات کو بار بار امام احمد رضا فاضل بری لبی علی رحمت و رضوان ذکر کرتے ہیں لیکن یہ محبت کی باتیں محبت والوں ہی کی سمجھ میں آتی ہیں آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے امام احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان جن کے ارس مقدس کی تقریب میں بھی ہم آج شامل ہیں موجود ہیں اور حاضر ہیں کسی نے ان سے کہا تھا ذکر کیا تھا جب گالی بھرے خطوط کو دیکھا دل ٹوٹ گیا اور کہنے لگا ہمیں جواب لکھنے دیجئے یا کہیے کہ جن لوگوں نے آپ کو گالیاں بکی ہیں ہم ان کو دنیا سے ختم کر دیں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اٹھ کر کے اندر تشریف لے گئے اور جانے کے بعد ایک پورا تھیلا بھرا ہوا خطوں کا لے کر کے آئے اور سب کو ڈال دیا ایک دوسرا لے کر کے آئے اس کو بھی ڈالا اور کہا یہ محبت والوں کے ہیں یہ نفرت والوں کے ہیں پہلے جنہوں نے مجھے دعائیں دی ہیں پہلے جنہوں نے مری تعریفیں کی ہیں ان کو تم انعام دو پھر کہیں جا کر کے ان سے بدلہ لینے کی بات کرنا ارے تم کہتے ہو کہ ان گالیاں بکنے والوں کو ہم سزا دیں ان گالیوں کو سن کر کے احمد رضا کا دل دکھتا نہیں اس لیے کہ اسے معلوم ہے یہ گالیاں مجھے محبت رسول میں مل رہی ہیں احمد رضا کا دل تو یہ سوچ کر کے خوش ہو جاتا ہے کہ جتنی دیر ان کو مجھے گالی دینے میں لگی ہے کم سے کم اتنی دیر تک تو میرے نبی کی برائی کرنے سے محفوظ رہے گی میرا دل خوش ہو جاتا ہے احمد رضا کو گالی دینی ہے تو دو کم سے کم میرے نبی کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ میرا سینہ موجود ہے میری عزت موجود ہے میرا وقار موجود ہے میرے وقار کو مجرو کرو میری عزت اسے کھیلو مگر میرے نبی کی عزت پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے کہتے میرے میرے دل کو یہ سوچ کر کے خوشی ہو جاتی ہے کہ کم سے کم اتنی دیر تک تو یہ گستاخان میرے نبی کو برا کہنے سے محفوظ رہے مجھی کو کہتے رہے مجھی کو کہتے رہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان کا آج پوری دنیا کے اندر نام ہے روشن ہے کیوں صرف محبت رسول کی بنا پر عشق رسول کی بنا پر
اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت ورزوان ان کے زمانے کے بڑے بڑے لوگ وہاں جا کر کے جھکے ان کے علم کی بنا پر ان کی محبت رسول کی بنا پر عشق رسول کی بنا پر اور کچھ مقدسہ جو خود صدیوں سے مشہور و معروف تھا صدیوں سے ہندوستان کے اندر کچھ خان وادے ایسے ہیں کہ جن کی سیادت صدیوں سے مشہور چلی آ رہی ہے جن کی سیادت کے اوپر نقطہ چینی کرنے والے خود اس لائق ہیں کہ ان کی باتوں پہ نقطہ چینی کی جائے کچھ خاندان ایسے ہیں جن کی سیادت جن کی شرافت صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور ان میں سے ایک خان وادہ کچھ مقدسہ کا خان وادہ بھی ہے جن کی سیادت تقریباً نو سو سال آٹھ سو سال سے اسی طرح سے ستاری کی طرح چمکتی بھی نظر آ رہی آج بھی چمک رہی ہے ویسے ہی جیسے اس دن چمک رہی تھی آج بھی اس خان وادے کے اندر وہ لوگ مشہور و معروف ہیں جو اپنی سیادت کو اسی طرح سے چمکائے ہوئے ہیں جیسے نو سو سال پہلے چمک رہی تھی ہمارے سید صاحب بھی ماشاء اللہ یہاں پر تشریف فرما ہے کچھ لوگوں نے ایک زمانہ آیا تھا ایک زمانہ آیا تھا تاریخ کی روشنی میں عرض کرتا ہوں آپ نے پچھلے مہینے کے اندر شاہ وجیح الدین الدی گجراتی علی رحمت و ورزوان کا ارس مبارک منایا پرسٹن کی سرزمین کے اوپر بھی اور بلیک بن کے اندر بھی آپ نے بارہا ان کے نام کے اندر دیکھا ہوگا علاوی 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 سید نظر نہیں آتا حالانکہ وہ صحیح نصب سید تھے اس کے باوجود بھی وہ علاوی 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 اس کے اس زمانے کے جب اس پہ تحقیق کی گئی میں نے دیکھا کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی تو دو ایک وجہ سمجھ میں آئی اس میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اس زمانے کے لوگوں نے اس زمانے کے بادشاہ نے اعلان کیا تھا کیونکہ سیادت سید شریف النصب ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے کسی کے آگے جھکتا جھکاتا نہیں ہے جب وہ قاضی بنے گا اونچے عہدے پہ رہے گا اس کا وقار برقرار رہے گا اگر نچلی قوموں کو یہ عہدے دے دیے گئے تو اس کی شرافت اور اس کا وقار مجروح ہو جائے گا چنانچہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ سادات کرام کو اونچے اونچے عہدے دیے جائیں بڑے بڑے لوگ سادات کرام کوئی قاضی ہے کوئی قاضی القزات ہے کوئی کسی عہدے پر ہے کوئی کسی عہدے پر ہے خود حضرت شاہ وجیح الدین علوی گجراتی علی رحمت الرضوان کے آبا و اجداد اونچے اونچے عہدے کے اوپر تھے خود آپ کے والد گرامی قاضی القزات تھے گجرات کے اندر لیکن اس کے نتیجے میں نکلا یہ کہ بعض وہ لوگ جو غیر سید تھے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سید لوگوں کو اونچے اونچے عہدے ملتے ہیں تو غیر سید ہو کر کے اپنے آپ کو سید لکھنا شروع کر دیا جب یہ پتا چلا ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے غیر سید ہو کر کے اپنے آپ کو سید لکھنا شروع کر دیا تو بادشاہ نے دوسرا اعلان کیا آپ جتنے بھی سادات کرام ہیں ان تمام تر سے ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم ان کو عہدوں کے اوپر رکھیں گے 
غیر سید کو عہدے دیں گے سادات کرام کو نہیں اس کی وجہ صرف یہی تھی تاکہ غیر سید لوگ اپنے آپ کو سید کہلانا چھوڑ دیں جب یہ بات ہوئی تو حضرت شاہ وجی الدین علوی گجراتی علیہ رحمت الرضوان کے والد گرامی سے ایک صاحب بہت زیادہ مخالفت رکھتے تھے ان کو موقع مل گیا کہ اب دو ہی باتیں ہیں وہ خود اونچے عہدے پر تھے وہ چاہتے تھے کہ قاضی القزات کے عہدے پر خود میں جاؤں یہ نہ رہیں بادشاہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب کچھ دنوں کے لیے جتنے بھی سادات ہیں ان کو عہدوں سے برطرف کیا جائے ان کے پاس آئے اور پوچھا آپ سید ہیں پوچھنے والے نے شاہ وجی الدین علوی گجراتی علیہ رسول کے والد گرامی ان سے پوچھا آپ سید ہیں آپ سمجھ گئے پوچھنے کا مقصد کیا ہے وہ جانتے تھے کہ کس مقصد سے پوچھ رہا ہے اگر یہ کہتے نہیں تو جھوٹ ہوتا اور اگر کہہ دیتے ہیں اس کا مقصد حل ہو جاتا آپ نے ایسا جواب دیا کہ اس کا مقصد بھی حل نہیں ہوا اور سادات کے سادات ہی فرمایا میں آلوی ہوں ماں آلوی ہم آلوی ہیں جب یہ سنا تو اس کا مقصد حل نہیں ہو پایا وہ قاضی القزاد رہے بعد میں کسی نے پوچھا حضرت آپ سید ہیں کہ آلوی ہیں آپ نے مسکرا کے فرمایا کیا تو نے کہیں ایسا دیکھا ہے کہ کوئی آلوی ہو اور سید نہ ہو ارے سید ہیں آلوی ہیں مگر وہ تو ایک مقصد تھا کہنے کا اس کے بعد سے آلوی آلوی ہونا مشہور ہو گیا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت وزوان کی جہاں بہت ساری پہچانیں ہیں وہاں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی سید کا نام آ گیا امام احمد رضا نے اپنے عشق و محبت کی پیشانی کو جھکا دیا یہ بھی نہیں پوچھا تو سید ہے تو تیری سند کیا ہے یہ بھی نہیں پوچھا امام احمد رضا نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سید کہتا ہے اب شریعت متحرہ کا حکم یہ ہے کہ اس سے پوچھا نہ جائے کہ تو ہے یا نہیں ہے جب کہتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو وہ جانے اس کا رب جانے کہتا ہے تو ہمیں ماننا ہی ہے کہ ہے امام احمد رضا فاضل بریل ابی علی رحمت ورزوان نے سید زادوں کی عزت کر کے ایسا نہیں ہے کہ سید زادوں کی عزت کو بڑھا دیا نہیں ان کی عزت کر کے اپنی عزت کو بڑھا لیا اپنی عزت کو بڑھا دیا سادات کرام جب جب بھی کچھ شریف کے بریلی شریف پہنچے خود حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریل ابی علیہ رحمت و رضوان نے محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو سب کچھ پڑھ لینے کے بعد بریلی شریف بھیجا جاؤ جا کر کے افتا کی مشق کرو محدث اعظم ہند لکھنؤ میں رہ کر کے سب کچھ پڑھ چکے ہیں اس کے باوجود بھی بریلی شریف آئے سید زادے تھے خاندانے کی چھوچھا کے تھے حالانکہ کم عمر تھے چھوٹی سی عمر کے تھے وہاں تو بڑے بڑے اونچے فقاہ محدثین بیٹھے ہوئے اب اعلیٰ حضرت فاضل بری لوی علیہ رحمت و رضوان یہاں ہی تو کبھی کبھی عشق و محبت کا امتحان ہوتا ہے اور اس امتحان میں آج کے لوگ ہم چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے لوگ بھی اس طرح کے امتحان دینے میں کامیاب نظر نہیں آتے ہیں یہی تو امتحان ہوتا ہے 
کہ تو دعویٰ تو بہت زیادہ کیا کرتا ہے اب دیکھ دلیل دینے کا وقت آیا ہے دلیل دینے کے وقت تیرا دعویٰ ثابت ہوتا ہے یا نہیں امام احمد رضا فاضل بری لوی علیہ رحمت و رضوان جمعے کا دن ہے بڑے بڑے فقہ محدثین جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے ہی میں حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ایک نوجوان سا عالم ہے ابھی اس کی داڑھی کے بال سفید بھی نہیں ہوئے ہیں بڑے بڑے سفید ریش وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں فقہ محدثین بیٹھے ہوئے ہیں جب مسجد سے داخل ہوتے ہیں امام احمد رضا فاضل بری لوی علیہ رحمت و رضوان کی نظر ان کے اوپر پڑتی ہے فوراً فوراً ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اب ساری بھی نگاہیں پیچھے کی طرف جاتی ہیں کہ کون آ رہا ہے محدث اعظم کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس لیے کہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا اب وہ چلتے چلتے بالکل آگے آئے اب امام احمد رضا نے اپنے عشق و محبت کی بہت پکی دلیل کو پیش کیا محدث اعظم ہند شاگرد بن کے آئے ہیں پھر بھی ہاتھ لے کر کے بوسا دیا ساری کی نگر نظریں دیکھ رہی ہیں ایک نوجوان دین کو بوسا دیا جا رہا ہے سب نے ایک ہی دن میں پہچان لیا اور کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اور جب پڑھنے کے لیے آئے تھے اور ان کے پیر و مرشد نے کہا تھا میں آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں امام احمد رضا نے جواب دیا تھا میرے پاس ہے ہی کیا جو کچھ ہے وہ تو آپ کے دادا ہی کا دیا ہوا ہے جو میں دوں گا اور یہ کیا کب یہ کیا کب دیکھو سادات کرام کو سدھارنے کا طریقہ بھی کیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بری لوی نے فتح ورزویہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کوئی سید غلطی کرے تو اس کا استاد اسے مارے یا نہ مارے اگر نہیں مارے گا تو وہ پڑھ نہیں پائے گا اس لیے آپ نے دیکھا ہے صدات کرام پڑھ نہیں پاتے ہیں اسی وجہ سے ناز و نیام میں ہوتے ہیں نا تو زیادہ تر علم دین کے اندر آگے نہیں بڑھ پاتے تو نقصان ہوتا ہے اور اعلیٰ حضرت یہ چاہتے ہی نہیں کہ سادات کا نقصان ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سادات کو مارے یا نہ مارے غلطی کریں تو مارے یا نہ مارے اگر نہیں مارتا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے لوگ کمپلین کریں گے کہ بھائی یہ بتائیے ہم نے غلطی کی تو ہمیں مارا گیا اور انہوں نے غلطی کی تو نہیں مارا گیا حالانکہ شاگرد ہونے یا طالب علم ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں تو وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فلاں ہیں اس لیے نہیں مارا سزا ہے تو پھر سزا ہے اب اگر بعد میں کہا کہ نہ ماریں کچھ نے کہا کہ نہیں ماریں لیکن مارتے وقت اب یہ ان کا عشق و محبت بولتا ہے اگر مارنے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو مارنے کے وقت اگر استاد یہ ضرورت محسوس کر رہا ہے تو حالانکہ یہ کہا گیا ہے نہ مارے سمجھائیں محبت سے بتائیں لیکن یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ مارا جائے تو اگر ہلکے سے مارے تو یہ خیال نہ کرے کہ سید زادے کو سزا دے رہا ہوں بلکہ یہ خیال کرے کہ سید زادے کے کپڑے پہ دھول جم گئی ہے اس کو جھاڑ رہا سید زادے کے کپڑے پہ دھول جم گئی ہے اسے جھاڑ رہا ہوں اب اعلیٰ حضرت فاضل بری لوی علیہ رحمت و رضوان نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تھا کہ وہ پان کی دکان پہ کھڑے ہو کے پان کھا رہے تھے 
वहां तो रिवाज है ना पानों की दुकानें लगी रहती हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर पान खा रहे थे शहजादे की आदाब के हमारे खिलाफ है हम ऐसा ना इस तरह से सैदों को सही नहीं करते उसका तरीका कितना अच्छा का कल जुमा है जुमे के दिन जब मोहद्दी से आदम हिंद आए सबके सामने हाथ चूम लिए सबने पहचान लिया कि ये किशोचा का सैयद ज्यादा है कहा हम जब दूसरे दिन पान खाने के लिए पान की दुकान पे गए तो सबने कहा रे आप वही जिनके हाथों को अहमद रजा ने चूमा था आप वही अब जो भी आ रहे हैं यही पूछ रहा कहा हमें खुद ही शर्म आई कि अब यहाँ कभी नहीं आएंगे इसलिए कि इतने बड़े इमाम ने अपने हाथों को चूम लिया है अब यहाँ खड़े होकर के पान खाएंगे ना तो सब पूछेंगे सब हमारे हाथों को चूम रहे हैं और पूछ रहे हैं हमें खुद ही शर्मा गई इतने बड़े इमाम ने हमारे हाथ को चूमा है और हम यहाँ खड़े होकर पान खा रहे हैं अब कभी नहीं खाएंगे देखो सैयदादे को समझाया तो सही मगर ये समझाने का निराला इंदाज भी इमाम अहमद रजा के पास ही मिलता है ये सदातीम को समझाने का अंदाज था सैयद अयूब साहब के उंगली के अंदर सोने की अंगूठी देखी सोने की अंगूठी तो यहाँ पर भी कुछ लोग जब आपस में रिश्ते होते हैं ना तो घर वाले ये नहीं देखते हैं कि इसको पहनना जायज है या नाजायज है चार माशे की होनी चाहिए वो भी चांदी की होनी चाहिए और वो भी एक होनी चाहिए आज के बड़े बड़े पीर लोग पांचों उंगलियों में पहनते हैं और समझते ये हैं कि जितनी बड़ी अंगूठी होगी और जितनी भारी अंगूठी होगी उतना ही बड़ा पीर भी होगा जो लोग ये जानते हैं वो भी ऐसा कर लेते हैं पांचों पांचों में नहीं दसों दसों के अंदर अंगूठियां होती हैं हालांकि सिर्फ एक ही होनी चाहिए और वो भी चार माशे की होनी चाहिए और वो भी चांदी की होनी चाहिए कुछ लोग यहाँ पर भी बल्कि हिंदू पाक के अंदर भी रिश्ता जब होता है तो सोने की अंगूठी देते हैं उसके अलावा कुछ और चीज़ देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है इसलिए कि देने वाला भी गुनागार लेने वाला भी अगर उसको पहनेगा तो गुनागार होगा क्योंकि सोने की चीज़ को मर्द के लिए पहनना हराम है ये जन्नत का हादसा है रब ने यहाँ हराम फरमाया है ताकि जन्नत में आप पहने जो यहाँ छोड़ेगा उसे वहाँ मिलेगा बरेलवी ने देखा रजी अल्लाह तैयद साहब सोनी की अंगूठी पहने हुए हैं अब एक तरीका तो ये था उनसे कह दिया जाता साहब हराम है नाजायज है आलाजत फाजिल बरेलवी रहमत रिजवान को किसी ने कहा था हजूर ये मजमा आपके सामने हाजिर है नसीहत करें आपने फरमाया फकीर अभी नसीहत करने के लायक नहीं हुआ है सुबहान अल्लाह इतना बड़ा इमाम अपने आप को ऐसा आज जी के साथ पेश कर रहा है और आज का माहौल देख लीजिए पैदा होते ही नसीहत करने का शौक दामनगीर हो जाता है नसीहत कैसे की जाए किसको की जाए किस तरह से की जाए ये कुछ नहीं नसीहत करेंगे आला हजरत जैसा अजीम उलमरतबत इंसान भी ये कह रहा है कि मैं नसीहत करने के लायक नहीं हुआ मैं खुद इस लायक हूं कि कोई मुझे नसीहत करे ये उनका बड़ापन था लेकिन इमाम अहमद रजा फासिल बरेलवी रहमत बरिजवान जब सैयद साहब के सामने हैं तो वह नसीहत की संदाज से करते एक तो ये कि कहते हराम है तो अंदेशा था कि शहजादे का दिल टूट जाए 
नहीं कुछ नहीं कहा मुमकिन है कोई दूसरा फतवा लगाता आला हजरत इतने बड़े इमाम होकर के अंगूठी को देखते रहे और कुछ नहीं कहा मगर बुजुर्गों के सुधारने का तरीका अलग होता है वो मदरसा भी था और खानका भी थी घर पे आए किसी को कहा कि इस तरह से इतने साइज की अंगूठी चांदी की बनवा के लाओ चांदी की अंगूठी बनवा के लाई गई दूसरे दिन शहजादे जब तशरीफ लाए तो कहा कि सैयद साहब हमारा जी चाहता है कि हम आपको जो आप अपनी अंगूठी पहने हुए हैं वो आप हमें नजर दे दें कि हम किसी अपने घर में से किसी अहलिया को या किसी घरवाली को दे दें और ये हमारी तरफ से एक अंगूठी है जो आपको हम पेश करना चाहते हैं आप उसे उतार दीजिए इसे पहन लीजिए सही साहब को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है खुश होगा यार इतने बड़े इमाम ने हमसे चीज मांगी है फौरन उठाई निकाली का हजूर लीजिए मेरी क्या जरूरत आप मांगे मैं ना दू उन्होंने अंगूठी निकाल के दी जो खुद अंगूठी बनाई थी दी कि ये हमारी तरफ से रखे आपने शौक शौक से पहना जब पहन ली तो फरमाया वो अंगूठी जो सोने की थी कि हुजूर ये अंगूठी जो आपने हमको दी है हम अपनी तरफ से आपको पेश करते हैं कि आप अपने घर में से अपनी अहलिया को या किसी और को हमारी तरफ से दे दीजिए अंगूठी भी उन्हीं के पास से रही मसला भी बता दिया और शहजादे का दिल भी नहीं तोड़ा ये अंदाज इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी के पास मिलता है इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी रहमत रिजवान जिंदगी भर कहते रहे तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर तेरा सब खराना नूर इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी अली रहमत की कब्र मुनवर के ऊपर रब तबारक वाला हजार हा करोड़ हा रहमत बरकतों का नजूल फरमाए अगली फसल को तो मैं शुरू नहीं कर पाया इसी बात के ऊपर अपनी इस बात को अख्ताम पजीर करता हूँ अल्लाह ताला मुझे आपको सबको शिफा शरीफ की बरकतियाता फरमाए हसब सबक पहले हल्का जिक्र होगा और उसके बाद जो प्रोग्राम होता है शजरा खानी वगैरह का वो होगा और आखिर में इन शब के लिए दुआ कराई जाएगी